0: Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, en Caima nos escuchan, en Radio Azul, en Cajamarca, en Cajabamba a través de Radio WN, en Cusco, en Urubamba a través de Guaynapichu 101.7 FM, en Huánuco a través de Radio Huánuco y en León Soprado a través de Radio Shalom Plus y en Junín a través de Radio Libertad. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Y vamos rápidamente al desarrollo de las noticias y es que ayer la Comisión de Fiscalización aprobó el informe final que plantea inhabilitar por 10 años al expresidente Martín Vizcarra sobre el caso Richard Swing y sobre ello estoy en la línea telefónica con el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Edgar Alarcón, congresista y bienvenido al programa para que nos cuente las conclusiones finales que arribó la comisión de trabajo que usted preside.
1: Sí, el día de ayer la comisión de fiscalización con la delegación de facultades eh, otorgadas con la moción 1970 culminó su trabajo con la aprobación del informe que ahora ya es un informe aprobado, el cual va a ser elevado al pleno del Congreso. Hubo 10 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra y concluimos y recomendamos la principal eh, recomendación es acosar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo y esto dentro del marco de la Constitución que es el artículo 99 y 100 de la Constitución y también dentro del marco del reglamento del Congreso, específicamente el artículo 89 del Congreso de la República. Entonces hay una clara infracción constitucional y la, también la comisión de varios delitos de función, ¿no? Entonces eh, con este sustento que está en el detalle en el informe, el día de hoy estamos corriendo para las firmas eh, de los diferentes congresistas que son firmas virtuales para elevar el, el contenido en su totalidad a la mesa directiva para que sea agendado y sea visto pues, en el siguiente pleno de ese caso.
0: Congresista, sin embargo, aparte de la responsabilidad que tendría el exmandatario, también habrían incurrido algunos exministros de Estado. ¿Quiénes habrían incurrido en esta responsabilidad?
1: Sí, como les decía, esta es la principal, digamos, recomendación, porque es el, el ex titular, el ex presidente de la República, pero también en, la, en el proceso de fiscalización, investigación, hemos hemos investigado pues a, a varios sectores, en, en, empezando con Cultura, investigamos vivienda, transportes, agricultura, agricultura, eh, también educación por ejemplo, y hemos encontrado responsabilidades en los seis titulares o ex ministros, y por los eh, por los eh, los hallazgos encontrados y, y todas las irregularidades, estamos concluyendo en denuncias constitucionales a los ex ministros de ese entonces que acompañaba pues en la gestión a Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque no, no hicieron el seguimiento, supervisión. Eh, supuestamente no sabían, ellos indican en sus manifestaciones, cuando pasaron a las sesiones, la contratación de varios funcionarios en sus sectores del entorno, del entorno al, al señor expresidente Martín Vizcarra. Entonces, todo esto está corroborado, verificado y sustentado con documentos. Y lo que corresponde a la vía penal pasaremos a la Fiscalía, a la parte administrativa, a la Contraloría y lo que es constitucional tiene que estar resuelto aquí en el Congreso de la República.
0: Sin embargo, congresista, algo que ha llamado la atención del informe que ya se aprobó es que han concluido que se habría formado una organización criminal. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales ustedes han concluido ello?
1: Y se ha demostrado, repito, en, la, en las investigaciones, indagaciones, incluso en las corroboraciones de, la, de los partícipes en, esta, en estos hechos, de que había una cabeza visible, una cabeza que de alguna manera daba indicaciones y ordenaba que viene a ser, digamos, el señor expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Desde ahí partían las indicaciones, y no solamente para contratar al señor Richard Cineros. Había habido varios contratos e indicaciones que venían desde el Palacio y los articulaban por medio de su, su secretaria general, que desde entonces era Mira Morales, su asistente, la señora Karen Roca, y así iba en decalaje al, al ministro correspondiente del sector donde se quería que se contrate al amigo o familiar o relacionado con el señor Martín Vizcarra. El ministro le daba las indicaciones a su secretaria general y se plasmaba estos encargos en contratos con la modalidad de orden de servicio, y aplicando la ley de contrataciones porque era menor a ocho unidades impositivas tributarias. Entonces esta modalidad se repite en todos los sectores. Todos los sectores, y lo más raro, y nos llama la atención que cuando han venido a declarar los seis ministros ante la comisión, o han respondido el pliego de preguntas, dicen, yo no lo conozco, desconocía, nunca me dieron la orden, pero llama la atención que personas que no... Reunían los requisitos ni el perfil para ser contratados para prestar ese tipo de servicio, han sido pues, beneficiados con órdenes de servicio que estaban por encima, muchos de ellos de los 15.000 soles.
0: Congresista Larcón, hoy muy temprano, el abogado del expresidente Martín Vizcarra, me refiero al doctor Ugas, ha sostenido que proceder y vamos a hablar en hipotético porque todavía el camino es muy largo. Primero tiene que aprobarse en el Pleno del Congreso y luego presentarse las denuncias constitucionales pertinentes. De proceder estas denuncias constitucionales y inhabilitarse al mandatario, sostiene el doctor Ugas, se estaría vulnerando los principios de inocencia establecidos en tres sentencias del Tribunal Constitucional que sostienen que primero debe existir una sentencia firme del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esta aseveración?
1: Incluso los comentarios del doctor Ugaz, yo creo que es propio de, de la defensa en este caso del denunciado que se señor Martín Vizcarra, él argumenta que se debería esperar hasta pues, que se pronuncie o sentencia en este caso el Poder Judicial y luego proceder con los otros sanciones de ese caso en la vía pues, administrativa o constitucional y creo que ahí está equivocado, porque todo esto va por cuerdas separadas, la parte penal va, va, va por cuerdas separadas, diferente en la parte administrativa, y en este caso lo que es constitucional le corresponde y es responsabilidad únicamente del Congreso. Y, y esta no es la primera vez, si retrocedemos en el tiempo, ya más de 10 años tenemos el caso de Alberto Fujimori, que fue inhabilitado por 10 años con una resolución aprobada por el propio Congreso, aprobada en el Pleno, directamente sin pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta resolución fue apelada, incluso llegó al extremo de la, del Tribunal Constitucional que fue ratificada. Y si venimos más acá en el tiempo, hace muy poco en la gestión propia de Martín Vizcarra, cuando inhabilitó a los a cuatro consejeros del, del famoso CNM y, y a pedido el señor Martín Vizcarra, la inhabilitación, que era una, una organización criminal, criminal No se esperó la sentencia del tribunal, en este caso del Poder Judicial, y, y, y fueron inhabilitados. Y, y si vamos un poquito más y si se me voy al tema personal, en el caso del, del contralor, mi persona, Eka Alarcón, fue inhabilitado y retirado del cargo con una decisión del Congreso, porque es una decisión en el ámbito de que le corresponde a la responsabilidad del Congreso de la República.
0: Congresista Alarcón, ¿usted está coordinando con la presidenta del Congreso, la presidenta Mirta Vázquez, para ver este tema antes del cierre de la legislatura?
1: El día de hoy estoy corriendo con las firmas, todavía no he acabado porque estamos en semana de representación y son firmas digitales. Espero que el día de mañana, a primera hora, tenga todas las firmas de eh, las personas que han votado a favor y que se quieran firmar. También el informe de miembros de la Comisión de Fiscalización. Y lo voy a entregar personalmente a la mesa directiva y coordinar para que este tema sea, pues, priorizado en la agenda del posible pleno que se dé a cabo este fin de semana. Parece que podría ser el sábado o el próximo lunes y debería estar contenido, pues, en la agenda de este pleno y de, y de ser discutido. Entonces, mañana eh, lo, se lo propondré a la mesa directiva y lo pongo en su consideración para que ellos tomen la decisión.
0: Congresista, todavía quedan pendientes otros temas para ser aprobado por el Pleno del Congreso, y me refiero al caso Fasavi. ¿Cuándo se vería este otro tema?
1: Sí, el tema Fasavi le estamos haciendo una actualización porque quedó, hemos pedido que se desarchive, desarchive porque fue archivado al inicio de esta gestión, de desarchivamiento. Estamos actualizando por, el, por los meses transcurridos y espero que Bueno, ya esta legislatura prácticamente no vamos a acabar, pero empezando la siguiente debemos debemos presentarlo para su aprobación, porque es un tema que ya estaba ya está cerrado, definido y con las responsabilidades correspondientes. no Lo que sí, también tenemos que cerrar este año, el informe de Breña, el informe de San Isidro, el informe de Contraloría, el informe del Hospital Regional de Tacna, que también es un tema muy importante a nivel regional, es el compromiso que tiene la Comisión y tiene que cumplir antes de las fiestas de fin de año posible.
0: Congresista, y con respecto a los proyectos de ley sobre el sistema de control, ¿se tiene ya los dictámenes correspondientes?
1: Nosotros tenemos un digamos, predictamen, en realidad acá ha habido varias eh, propuestas, iniciativas recibidas, opiniones desde el mundo de, digamos legal administrativo, que es lo que hace gestión administrativa en, en el sector público, opiniones de la contraloría, lo que está quedando pendiente es sesionar conjuntamente con la, la, los eh, funcionarios de contraloría para que vengan a dar su última opinión, porque ya tenemos un pediscamen y fácilmente hemos, lo hemos revisado y redactado como ya tres o cuatro veces, pero eh, lo ideal es llegar pues a, a un a una herramienta que te permita a la Contraloría gestionar adecuadamente las sanciones administrativas y que no haya pues, problemas como teníamos con el anterior instrumento que generó, eh, lejos de, de soluciones, varios problemas, que eh, más que todo por a los que estaban involucrados o sancionados y también cuando se ejercía la defensa había mucho tipo de reclamos.
0: Congresista, muy amable por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional.
1: Muchas gracias Anaís por la entrevista y les saludo a todos
0: ustedes. Continuamos con el desarrollo de las informaciones. Es que ayer la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que acuerda inhabilitar al expresidente Martín Vizcarri. Justamente su abogado ha dicho que esto es una clara violación al debido proceso y es que hay sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que primero debe existir una sentencia firme por parte del Poder Judicial. Y justamente estoy en la línea telefónica con el congresista Carlos Mesía, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Congresista Mesía, bienvenido al programa al Día con el Congreso. Hay sentencias del Tribunal Constitucional, además usted ha sido ex magistrado del Tribunal Constitucional que ha firmado una de, las, de estas sentencias y nos puede explicar si es cierto lo que está diciendo el doctor Ugas, toda vez de que en el Parlamento Nacional existen casos antecedentes, y me voy a referir a dos, el caso del de expresidente Alberto Fujimori y el caso de los ex consejeros del CNM.
2: Sí, miren, en primer lugar que en el caso del expresidente Alberto Fujimori eh, se trató de la aplicación de la vacancia presidencial, ¿correcto? Y en ese entonces, la vacancia presidencial no estaba regulada en el reglamento del parlamento, del Congreso. Y entonces, el presidente Alberto Fujimori fue vacado con 38 votos, o sea, con una minoría simple, ¿no? aproximadamente 38 votos fueron. Hoy, en, después de... De esas efemérides, el Parlamento decidió en la época de Toledo, a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional, conocida como 65 congresistas, o también llamado el caso Lajo, eh, modificar eh, la votación y pasar de la mayoría simple a una mayoría calificada, que en el día de hoy, como se sabe, para vacar a un presidente es de 87 votos.
0: Pero, congresista, pero, aparte eh, de la vacancia de Alberto Fujimori, también se lo claro. inhabilitó por 10 años.
2: Sí, pero fíjese, pero el caso del presidente Vizcarra, planteado por la Comisión de Fiscalización, no es un tema de vacancia, sino es un tema de acusación constitucional por la Comisión de Delitos, que es otra, otra, otra figura. La vacancia está regulada en el artículo 113 de la Constitución, mientras que la comisión de delitos está perfilada en el artículo 99 y 100 de la Constitución bajo la figura del antejuicio político, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? En el caso del presidente Vizcarra, la comisión de fiscalización lo acusa, o sea, en este caso el, el parlamento actúa como ministerio público, como fiscal, acusa, al expresidente Vizcarra de la Comisión de Determinados Delitos y propone al Pleno su inhabilitación hasta por 10 años. Entonces, como se trata de la Comisión de Delitos, la inhabilitación no puede proceder hasta que el Poder Judicial no haya determinado la inocencia o la culpabilidad. Eso es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en el caso Lajo y en el caso Tineo Cabrera. Entonces, lo que la, ahora, lo que pasó con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura fue, en efecto, una abierta violación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, obviamente, que constituye también una violación en ese sentido de la Constitución si tomamos en cuenta que el, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, ¿no?
0: En ese sentido, congresista, ¿pero qué pasó con los ex consejeros del CNM que también fueron inhabilitados por 10 años hace menos de dos años y medio?
2: Los consejeros podrían en este momento interponer una acción de amparo o un corpus lo que ellos crean conveniente. Yo creo que es un amparo y el Poder Judicial podría darle la razón porque fueron inhabilitados en el ejercicio de la función por la supuesta comisión de delitos que hasta el día de hoy eh, no se han, este, no han, no han sido objeto de sentencia. Entonces, ¿cómo inhabilita usted a una persona acusándola de determinados delitos si eh, estos delitos todavía no han sido, digamos, probados o, digamos, eh, terminados en un proceso con la debida forma? ¿Me entiende? Entonces, el Parlamento lo que ha hecho es adelantarse y ha cometido una violación del debido proceso de cara al principio de presunción de inocencia.
0: Le pregunto ello, congresista Mesía, porque recuerdo bien el contexto de este caso y es que en medio de la narrativa que tenía el expresidente Martín Vizcarra sobre la lucha anticorrupción, hubo mucha presión por parte de los poderes del Estado, tanto del Ministerio Público como del Poder Ejecutivo, para ver el caso de los Cuellos Blancos y solucionar el tema de una presunta corrupción en el CNM y solucionar el tema de los consejeros, sobre todo de cuatro de ellos. No sé si usted recordará que se tuvo que incluso incluir el delito de crimen organizado para cuatro de ellos.
2: Sí, pero lo que quiero decirles es que hasta ahora no hay condena. Y mientras no hay condena no se puede inhabilitar por la comisión de delitos.
0: Es probable,
2: no recuerdo, que el Congreso haya inhabilitado a estos funcionarios del ex Consejo Nacional de la Magistratura por infracción a la Constitución, o sea, habrían aplicado juicio político Pero eh, ahí también hay una discusión doctrinaria porque se supone que toda inhabilitación debe estar previamente tipificada en la ley y las infracciones a la Constitución no están tipificadas. Yo aparezco eh, aquí, no, por si acaso, no estoy defendiendo al expresidente Vizcarra, sino defiendo lo que creo que es una interpretación adecuada de la Constitución, ¿no? Eh, el presidente Vizcarra ha sido, digamos, una de las personas que más ha violado, ha infringido la norma constitucional, pero eso no nos debe convertir a nosotros, digamos, en, en digamos, verdugos de la Constitución y de él, sino más bien que debemos este, aprovechar este momento para que la ciudadanía entienda... ¿No es cierto que la Constitución debe ser igual para todos y la leyes igual para todos. Entonces, el mismo principio que él invoca el día de hoy es el principio que debió aplicarse a los ex consejeros.
0: Justamente, congresista, no eh, el artículo 89 es claro y hay dos caminos. Existe el antejuicio político por una infracción a la Constitución y cuya sanción es la inhabilitación hasta por 10 años y el antejuicio político por algún delito penal cuyo defecto o cuya consecuencia es que el Ministerio Público actúa y empieza ya el proceso penal como establece el reglamento del Congreso. En ese sentido en el caso de los consejeros fue una infracción a la constitución estaba tipificado cuáles fueron los delitos a la infracción, que fueron delitos este, contra la administración pública actualmente el informe final de la comisión de fiscalización todavía no, no indica, porque todavía no adjunta la acusación constitucional ni contra el exmandatario Martín Vizcarra ni tampoco contra los exministros de estado habría que esperar esta denuncia constitucional, en ese sentido congresista Mesía. De ser el caso, ¿podría ser que se pueda inhabilitar hasta por 10 años tanto a los ministros de Estado como al presidente Martín Vizcarra por una infracción a la Constitución? ¿O hay que esperar también la sentencia firme?
2: Desde mi punto de vista, y lo vengo sosteniendo sistemáticamente en la subcomisión de acusaciones constitucionales, no se puede sancionar a un funcionario público por infracción a la Constitución Mientras las infracciones constitucionales no estén previamente tipificadas en la ley, ¿me entiende? Y la infracción a la constitución no debe constituir un delito, sino una inconducta funcional, no tipificada en, en el Código Penal. Hay que diferenciar eh, el antejuicio político que se establece para... Eh, es un proceso para la, por la comisión de delitos del juicio político por infracciones constitucionales. El problema es que las infracciones constitucionales hasta el día de hoy no están tipificadas. Ese es mi punto de vista, ¿no?
0: Sí, en ese sentido, congresista, ¿usted cree que se debería hacer algunas precisiones en el reglamento del Congreso para no tener ese vacío, digamos? Se
2: tiene se tiene que saber que es una infracción constitucional, o sea, no puede ser un cajón desastre donde este, los parlamentarios o los políticos pueden meter la mano y de ahí sacar cualquier arma para usarla contra sus adversarios políticos las infracciones constitucionales tienen que estar tipificadas por ejemplo, podría ser una infracción constitucional que el presidente de la república, digamos sustituya eh, a un alcalde y ponga a un prefecto entonces hay una violación del principio de descentralización o que el presidente de la república a mí me parece una infracción constitucional la interpretación, la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza esa es una infracción, pero tiene que estar tipificada, si no no se puede aplicar, porque es el principio de legalidad no hay, no hay sanción si es que no hay una ley previa eso es como garantía de la libertad de la persona, ¿me entiende?
0: Congresista, usted ya vio que existe un problema en el artículo 89 con esta experiencia que ha tenido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en lo que va de este periodo parlamentario. ¿Va a presentar un proyecto de ley al respecto?
2: No, no, o sea, yo lo que creo es que esta es una una competencia que le corresponde a la comisión denominada CEMOL, que es encargada del estudio de las eh, reformas y modificaciones al reglamento del Congreso. Eh, es más, la sentencia que se cita, eh, que cita el abogado del presidente Vizcarra, que es el caso Tineo Cabrera, eh, tiene una parte exhortativa donde le dice al Congreso que regule las infracciones constitucionales, que tipifique las infracciones constitucionales. Y el Parlamento hasta el día de hoy no lo ha hecho.
0: Congresista, ya para culminar esta entrevista, estamos en semana de representación. ¿Cuáles serían sus actividades para esta semana que ya empezamos?
2: Bueno, fíjese, justamente el día de hoy me voy a reunir con los dirigentes de la CTP y bueno, también este tengo programadas algunas visitas a algunos centros del, a algunos centros poblados de la ciudad para ver cómo es que está combatiéndose la pandemia del COVID, ¿no?
0: Muy amable congresista Mesía por esta entrevista a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muchas
2: sí, gracias por la entrevista.
0: Cambiamos el tono de la información y damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes con nuestra colega Estefanía Osorio. ¿Cómo estás, Estefanía? Cuéntanos qué está pasando en las redes sociales.
3: Hola, Naís, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de este Radio del Congreso y también a todas las provincias del país que nos escuchan a esta hora. Vamos a iniciar con un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y lo que sucede en el Parlamento Nacional. Empezamos con la congresista Liliana Pinedo Achaca, quien comparte hoy un saludo al ingeniero Freddy Tony Bejarano Huamán, quien es el director general del Instituto de Educación Tecnológico Público Cañete. A los docentes y a todo el alumnado, y es que hoy, 15 de diciembre, este instituto está de aniversario y cumple 75 años de creación. También hoy, 15 de diciembre, el Distrito de Cabo Alberto Lebu, ubicado en la provincia y departamento de San Martín, también está de aniversario. Y el congresista Manuel Aguilar compartió en Twitter este saludo. Felices 85 años de creación, señaló el parlamentario. Seguimos en la cuenta de Twitter, ahora nos vamos a la comisión de descentralización que informaron que el titular de este grupo, el congresista Grimaldo Vázquez Tan, recibió la visita de pobladores de Colcabamba, Tayacaja de y la región Huancabelica. Con el objetivo de conocer las necesidades de tu centro poblado, precisamente compartió unas fotografías de este encuentro. Algunas fotografías también han sido compartidas por el congresista Alcides Raimes, que corresponden a una reunión de trabajo que sostuvo con el ministro de Cultura Alejandro Neira, la viceministra Leslie Urquiaga y los equipos técnicos de ambas partes, con el objetivo de priorizar temas de interés que fortalezcan este sector, en especial la elaboración de una nueva ley para nuestros artistas sigamos ahora por último, también les contamos que el congresista Isaías Pineda compartió una invitación para todos los interesados en participar del evento virtual internacional tecnologías de riego por goteo para el mejoramiento de la agricultura peruana. Esta reunión virtual será este jueves 17 a las 6 de la tarde a través de Facebook Live. Así que ya saben, todos están invitados a este evento virtual tecnologías de riego por goteo para el mejoramiento de la agricultura peruana. Esto fue todo nuestro segmento congreso en redes Anaís, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo Anaís. Gracias Estefanía por este reporte y nos reencontramos el día de mañana. Hasta aquí fue Actualidad Parlamentaria, nos despedimos no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de ICA, nos escuchan en Nazca a través de Radio Star Plus 91.1, en Lima Metropolitana a través de Radio Eco, en Lima Provincias a través de Radio Litoral, en Pasco a través de Corporación de Cerro de Pasco y en Puno a través de Radio TV Perú HFG. Conmigo será hasta el día de mañana.